Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين الذي نور الله عز وجل به العالمين أو نور الله به العالمين بولادته وبعثته فهنيئا لأمة آمنت به ونصرته وقامت بحق نبوته وعبوديته فأنفقت الغالي والنفيس من أجل نشر هذا الدين وأداب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وباركنا في هذه الساعة وبارك لنا في هذه الليلة وباركنا في هذا المجلس وباركنا في أوقاتنا وأعمالنا وباركنا في استقبال شارب عن الأول واجعله من أعظم الشهور بركة ونورا وخيرا ونصرا وعزة وعطاء وفرحا وسرورا واجعله إن شاء الله تعالى مليئا بالخيرات والبركات والانتصارات والنور وبعد عنا وعن المسلمين كل شر وكل ضر وكل أذن وكل بوس وكل شيطان وإنس وجان برحمتك رحمتك رحمين عنا وعن والينا ومشايخنا وزواجنا وولادنا وأحبابنا والمسلمين برحمتك يا رب الرحمن وبارك في هذا البيت وأصحابه وبيوت الحاضرين الحاضرات والمستمعين المستمعات واجعلنا من باركين أينما كنا وأينما حالنا وانفعنا بكتاب الإيمان وغزالي ظاهر الباطن وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نزال في كتاب كتاب الأربعين الإمام الغزالي وأخذنا في الدرس الماضي أول درس وتحدثنا فيه عن ما يتعلق بالصفات في صفات الذات الله تبارك وتعالى والليلة إن شاء الله نكمل الفصل الثاني أو الأصل الثاني عفوا في التقديس فالله يجعلنا وإياكم من أهل التقديس لله سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنكم الأصل الثاني في التقديس وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام بسم الله فيما يتعلق بهذا الأصل التقديس لابد أن نعلم أن ذات الله مقدسة ما معنى مقدسة أي أنها منزهة عن صفات البشرية عن صفات المخلوقات مقدس شيء عظيم مطهر بعبارة أخرى معنى القداسة أن الله موصوف بصفات بكل كمال منزه عن كل نقصان أي صفة كمال فالله متصف بها وأي صفة نقص فالله منزه عنها ولذلك أعظم ما يعبر المرء لربه تبارك وتعالى بالتقديس وهو أن يقول سبحان الله أي أنا أنزه الله أنا أقدس الله أنا أبرئ الله من كل نقص هو متصف بكل كمال بكل كمال بكل جمال بكل عطاء سبحانه وتعالى سبحان الله نعم أحيانا يخطر على الإنسان يعني أي مسلم يتخيل الجنة صح ولا لا يفكر فيها كيف ستكون الجنة 
هل هي كبيرة ضخمة ما مساحتها كيف ستكون شكلها كيف الأشجار فيها كيف الثمار لأنه كل نحن لا نعلم الجنة إلا عن طريق القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل إنسان أكيد كان يفكر في الجنة شكلها كبيرة وصغيرة إلى آخره لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا خبر وقال أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني لا يخطر على بالك معنى ذلك كل ما خطر على بالك عن الجنة فهي ليست الجنة هي أكبر هي أعظم لا يمكن أن توصف لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني عندما أقول أن هذا الحديث خاص بالجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي مخلوقة فكيف بالله عز وجل فمهما أحيانا تأتي الإنسان بعض الخواطر عن الله تأتيك أحيانا تكون من النفس أحيانا تكون من الشيطان أحيانا هكذا هواجس كيف الله سبحانه وتعالى تمام فهناك عبارة يقوله العلماء كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك كل ما خطر ببالك عن الله يعني من من حيث الهيئه كذا كذا ما سنقراه الان فالله خلاف ذلك فلا تتعجب فاذا كانت الجنه وهي مخلوقه ويقول النبي ولا خطر على قلب بشر فكيف بالله سبحانه وتعالى نعم عندما نقرا الان اريد منكم ان تلاحظوا هذا في العبارة قرأناها والتي سنقرأها بعدها يعني أريدكم أن تلقوا نظرة سريعة على تقريبا إلى كلمة الثرى كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى ما الذي تلاحظون في ذلك؟ من استطاع أن يلقي نظرة؟ طيب نخلي اقرأ تقرأها إلى كما أنه رفع درياتي أثرى وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهاد ولا تكتنفه السماوات وأنه مستوى على العرش لا على الوجه الذي قال وأنه مستوى على العرش على الوجه الذي قال وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى حسبك الملاحظ في هذا الفصل أو في هذا الكلام الذي نقرأه 
أن كل ما ذكر من الصفات هل هي صفات إثبات أم نفي وليس وليس ولا 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 فهذا معناه أن 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 الله تبارك وتعالى ليس كما قال سمعت الاختصار هذا كلام كله ليس كمثله شيء وهو سمع بصير فلذلك نجد في هذا الفصل أو في هذا الباب أو في هذا الأصل نفي صفات البشرية نفي صفات المخلوقات نفي صفات الدون نفي صفات النقص لأن صفات المخلوقات نقص وإن كانت في حقها كمال بالنسبة المولى نقص لأنها تتعلق بصفات بمخلوقات حادثة مفتقرة إلى المكان وإلى الزمان وغير ذلك يقول المام غزالي وأنه ليس بجسم مصور هل تعلمون أن نفي الجسمية لو هذا النفي عرفه كل مؤمن لما استطاع أن يسقط في فتنة المسيخ الدجال لأن المسيخ الدجال هو عبارة عن جسم مصور يتكلم تمام فبالتالي فالذي يتصور أن الله عبارة عن جسم بغض النظر كبير أو صغر كذا وتعالى الله عز وجل فإنه يمكن إذا جاءه المسيخ الدجال وقال أنا ربك الأعلى تريد أن أوريك من أنا طيب يا سماء أمطري فتمطر يا نبات يا أرض أنبتي تنبت فيذهب إلى المقوى هذا كله سحر طبعا لأنه اسمه دجال من الدجل لكن هذا السحر كله أصلا المؤمن يعلم أن الله ليس بجسم فعلى طول المسألة محسومة من أولها ما يحتاج تريني تمطر السماء أو كذا لأنه هذا ساحر وممكن يسحر الناس لكن في الأصل أن الله ليس بجسم وأن الله سبحانه وتعالى ليس يعني بعبارة عن ذات مركبة والعيال سنشرح هذا إن شاء الله فهل فهمتم لذلك كثير من الناس اليوم والعياذ بالله عز وجل لديهم اعتقاد أن الله عبارة عن جسم مركب إلى آخره سبحان الله وتكون عقيدتهم ضالة فلذلك يسهل عليهم السقوط في فتنة المسيخ الدجال والعياذ بالله تبارك وتعالى واحد يقول طيب المسيخ الدجال مش كل الأمة ستدركه فقط في آخر الزمان نقول لا سأحكي لك شيئا كثير من الناس الذين ماتوا وقعوا في هذه الفتنة غير المسيخ الدجال الإنسان إذا في إذا بلغه الموت يكشف له الحجاب أحيانا فيأتيه الشيطان في صورة يقول أنا ربك طبعا الذي كان يعتقد في الدنيا أن الله يمكن أن أن تراه بالعين أو يمكن أن تحيزه في مكان معين أو يمكن أن تسمع صوته سيقول نعم أنت ربي فيكفر شفت كيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط فتنة المسيخ الدجال مع فتنة المحيا والممات فتنة العذاب القبر وفتنة عذاب النار شوف كيف الجمع كيف صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فبالتالي فمن لم يكن تكن عنده العقيدة الصحيحة في ربه لم يستطع الشيطان أن يضحك عليه خلاص 
أنت خاطئ أنت كذاب ولذلك الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار مجرد أن تدركه وهو يدرك الأبصار سبحان الله سبحان الله فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرى روحه هل تستطيع أن ترى روحك؟ لا طب سيب الروح هي الروح عالم نوع لطيف بل أقول لك هل تستطيع وأنا أتحدى أن ترى عينك اليمنى عينك اليسرى؟ أي عمر؟ في حد يقدر؟ لا تقول لي مرآة لا يمكن مستحيل مستحيل إلا إذا نزلت عينك إذا أنت لا تستطيع أن ترى عينك وهي موجودة موجودة عينك هذه لا تستطيع أن ترى هذه ولا هذه ممكن فكيف بربك نعم نعيد نقول الدرس شوية يعني ثقيل يعني لا بد يكون الواحد مركز معنا حاضر الذهن يعني الكلام من حيث اللغة العربية يعتبر من العيار الثقيل يعني ألفاظ صعبة فيها فنبسط المعنى إن شاء الله إن شاء الله وأخذنا قليلا قليلا لكن أهم شيء نفهم لأن هذه عقيدة تتوقف عليها صحة إيمانك أو الكفر العذب طيب نأخذ العبارة الأولى يقول المام غزالي رحمه الله تعالى وأنه ليس بجسم مصور ما معنى هذا كلمة جسم عندما يقال جسم يأتي في بالك الجسم عبارة عن جزء واحد أم عدة أجزاء مثلا جسم الإنسان عبارة عن جزء واحد والعدة أجزاء عدة أجزاء أحسنت إذا معنى جسم أي أنه مركب فجسم الإنسان مركب من ماذا مركب من رأس مركب من بطن مركب من يدين مركب من قدمين من ركبتين أليس كذلك سبحان الله فالله عز وجل ليس بجسم لأن الجسم عبارة عن شيء مركب والله ليس عبارة عن أجزاء جمعت ونعاذ بالله تبارك وتعالى طيب وليس مصور ما معنى مصور التصوير أو مصور معناه مثلا نقول يشكل فمثلا أنت تريد أن 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 تعمل شيء معين أو أنت أن تبني شيء أو أن تبني بنايش أول شيء تعملش تصورها في ذهنك ثم تنقل هذه الصورة في ذهنك إلى الورقة ثم بعد ذلك الورقة يسمونها هذا هذا تخطيط ها أو الرسم البياني ثم بعد ذلك ينقل هذا تمام إلى الواقع فمثلا مصممو السيارات تمام أي سيارة كانت هي عبارة عن عبارة عن خيالات في ذهن المؤسس تمام مرسيدس مثلا شيء مغلق كذا حتى اللوجو يعني طيب فأخرج هذه هذه هذا الشيء الصور الذهنية أخرج إلى صورة ورقية أخرجها رسمها طيب ثم بعد ذلك أعطاها المصنع أريد هذا مثل هذا 
ظهرت هذه الصورة فإذا فالذي ظهر عبارة عن صورة التي في الورقة والورقة هي صورة التي كانت في الذهن والله لا يتصور لأنك أصلا أنت ما تدركه مفهوم؟ إذا ليس بجسم وليس مصور أنا قبل أن أشرح برضو عندما نقول جسم ليس معنا جسم بني آدم أي شيء مثلا هذه الطاولة هذا الكرسي يسمى جسم نعم لأنه مركب من عدة أشياء من خشب من صوف مثلا من قطن من أمور أخرى فجمعت في في قالب واحد فسميت هذه الطاولة أو هذا مثلا كنبة فسمي جسم هذا المقصود فالمقصود من الجسم الشيء المركب من عدة أشياء وليس فقط عبارة عن جسم إنسان أو جسم يعني حيوان وكذا ونعذ الله دائرة مثلا عبارة عن مركبة من عدة أشياء يسمونها هيكل سيارة بالإنجليزي إيش هيكل طيب فعندما ننفي نقول أن الله ليس بجسم فنفينا عنه ثلاث صفات الصفة الأولى نفينا عنه صفة التشبيه أي أن ليست صورته أي المقصود من صورته خطوره على بالك ليس نفينا عنه صورة أنه مشبه بصورة كذا أو أقرب إلى كذا لا ما يمكن أنك تشبه بأي شيء فنفينا عنه صفة التشبيه الصفة الثانية نفينا عنه صفة التحيز لأن أي جسم لابد أن يحويه مكان صح ولا مش ممكن يكون جسم بدون مكان فنفينا عنه عندما عندما أقول ليس بجسم فمعنى لا يحويه مكان انتهينا الصفة الثالثة وهي التجسيد ليس يعني مجسد والمقصود بذلك أي جسد يحتوي على أبعاد ثلاثة تعرفون أبعاد ثلاثة الطول العرض العمق طيب فنفينا عنه ذلك إذا نفينا عنه التجسيد التشبيه والتجسيد والتحيز ثم يقول ولا جوهر محدود مقدر ولا جوهر الجوهر ليس معناه هي جواهر لا المقصود بالجوهر هنا كل شيء له حجم له حجم له فزن فالله عز وجل ليس بجوهر محدود مقدر ليس إذا قلنا ليس بجسم أيضا ليس بجوهر أي له حجم وليس محدد أو مقدر يعني المقدر كم العدد وكم الوزن وكم كذا وكم يساوي وكم هذه أسر كلها ليست الله تبارك وتعالى فهو فوق هذه فوق هذه التساؤلات جل جلاله وتعالى في علا لأن أي شيء مخلوق من مادة حتى يقول أهل الفيزياء المادة إيش ما شغل حيز من الفراغ صح شغل حيز من الفراغ له مكان له كثافة له ميزان له وزن فالله عز وجل ليس بجوهر مقدور عفوا محدود مقدر 
كل شيء في الكون محدود حتى لو كان كبير جدا برضه محدود الشمس كبيرة جدا لكن محدودة السماء كبيرة جدا لكن أيضا محدودة صح ولا لا لكن الله عز وجل ليس بجوهر فيحدد أو يقدر فنفينا الأصل فيه بكونه جسم فهو منفي عنه ونفينا أيضا بكونه جوهر حتى نخرج من الأذهان مسألة كم وكم وكم وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام سبحانه وتعالى طبعا كلما قرأنا صفة من هذه الصفات نقول سبحانه وتعالى لا يماثل أجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام باختصار في ثلاث كلمات مثيل وشبيه ونظير برضو هذه شوية قد تكون صعبة ولكن إن شاء الله تستطيع أن تترجم عندما نقول فلان شبيه فلان ما معناه أو نقول فلان مثل فلان ما معناه أو نقول فلان نظير فلان ما معناه هذه برضو في اللغة العربية لكن برضو لابد نفهمها إن شاء الله نعم عبارة أخرى حتى يكون أسهل الشرح متى نقول فلان مثل فلان متى نقول فلان يشبه فلان متى نقول فلان نظير فلان إذا عرفنا هذا سنعرف كيف تقال الله تبارك وتعالى طبعا الشبيه والمثيل والنظير لها قواسم يسمونها مشتركة القاسم المشترك الذي يجمعهم وهي أنك تعمل مقارنة ما بين هذا وهذا طيب أنه في بعض الصفات فيما بينهم أو في بعض أو أكثرها فمثلا نأخذ أول كلمة وهي الشبيه فما معنى الشبيه الشبيه معناه أن أن ذاتا تشبه تشبه أخرى في أكثر الصفات يعني في صفات كثيرة من بينهم عن مشتركين مثلا في في ثمانين بالمئة طيب فهذا يقال هذا شبيه فلان يعني في بينهم حوالي ثمانين صفة يشتبهون فيها أو يشتركون فيها لكن ليست كل الصفات مفهوم كلمة نظير وهي مثلا أن تكون هناك صفة أو صفتان يعني موجودة في هذا وموجودة في هذا ولو صفة أو صفتين فمعناه هو ما كان موجود فيهما صفة أو صفتان أو أقل من النصف فهذا يسمى إيش يسمى نظير ولو لصفة واحدة أوكي. القسم الثالث لو أنهما اشتركا في كل الصفات مئة بالمئة هذا يعني كما يقول صورة طبق الأصل فهذا يسمونه إيش شبيه مثيل عفوا مثيل عفوا خربطوني أحمد مثيل نعم فالمثيل هو أن يكون هناك مقارنة بين شيئين بهما كل الصفات بالضبط مئة بالمئة فهذا يسمى مثل مثيل فلان مثل فلان فلذلك الناس اليوم إذا وجد الصفة مع آخر يقول هذا مثل فلان غلط ليس طيب نعم فضل انظروا إلى هذا الفنجان وهذا طيب هذا وهذا هل هما متشابهان أم متناظران 
أم متماثلا هل يقول متشابهان فعينه متشابهان طيب أو يقول متناظرا أو يقول متماثلا بدون الشاي تعتبره امتي يعني امتي لا لا صح صح معي يعني لا اعتبروه فاز انا غلطت هنا يعني تمام امتي بدون شيء اذا فرضنا هذا الكوب هذا الفنجان وهذا الفنجان ما في شاي طيب فهل هوا بس طيب فهل هما متشابهان ام متماثلان ام متناظران؟ اللي يقول متشابهان نفعله متشابهان طيب واللي يقول قلنا ايش؟ متماثلان واحد اثنين ثلاثة أربعة واللي يقول متناظران الجواب متماثلان لأنه مشتركة في كل الصفات صح ولا ذلك الله عز وجل اختصر هذا كله قال ليس كمثله شيء يعني لا تحاول أصلا من لن تجد أن أن تجد كامل الأوصاف كربك تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله لكن ممكن في صفة ممكن كيف مثلا تجد إنسان كريم الله كريم لكن صفة الكرم عند البشرية ليست ذاتية أي ليست من ذاته وإنما هبة من الله عز وجل فإذا ليس مثل شيء مفهوم ولذلك كل ما في الوجود من مقدرات إنما هي مخلوقات الله خلقها أنت الآن هذه اليد التي في يدك من خلقها الله طب الحركة هذه من خلقها الله من كل من سبل الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في رحمه ليس كمثله شيء كل ما سوى الله يسمى شيء فليس كمثل شيء ليس كمثل شيء وهو سمع المصير وانه ليس بجوهر شرحنا هذا في أو في اول السطر ولا تحله الجواهر قلنا الجوهر ما هو ما الذي ما ليس كل شيء له حجم طيب كل شيء له حجم لا تحل الجواهر لا تكون فيه ولا يكون فيها سبحانه وتعالى جل جلاله وضربنا بمثال هذا الكوب الكوب هذا عبارة عن ايش؟ جسم ولا جوهر؟ جوهر لكن هل يمكن ان يحل فيه شيء؟ نعم الشاي حل فيه الشاي الله عز وجل ليس بجوهر فلا يحل في شيء سبحانه وتعالى مفهوم طبعا هذا باب تقريب المعنى طيب طبعا الفقير أحاول أبسط المعنى قدر المستطاع حتى نفهم إن شاء الله تعالى يقول ولا بعرض ولا تحله الأعراض طبعا شرحت لكم معنى كلمة عرض حتاخذ وقت طويل ان الشرح يحتاج الى شرح والمعنى يحتاج الى لكن ساضرب ذلك بمثال ركزوا معي ركز الكاميرا 
هذا قلم وهذا ايش؟ فنجان طيب عندما اعمل كذا ما الذي حصل؟ الصوت الصوت هذا نسميه ايش؟ عرض تمام؟ لانه العرض عباره عن نتيجه لشيء حدث ولذلك يسمى اعراض المرض المرض له اعراض شو الاعراض هذه؟ نتائج المرض طيب فالصوت هذا عباره عن ايش؟ نتيجه لتصادم ما بين ايش؟ القلم والفنجان الله ليس بنتيجه حصلت مفهوم؟ فليس بعرض ولا ايش؟ ولا تحله الاعراض ولا ايضا يصدر منه امثال هذا الشيء لان الله عز وجل واحد احد جل جل لا تحله في شيء ولا يحل في شيء سبحانه وتعالى مفهوم؟ ان شاء الله يكون المعنى وصل لا اله يقول بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود كلمه يماثل قلنا ايش معنى المثيل؟ اللي هو شيئان اشتركا في كل الصفات لا يماثل موجودا ولا يماثل موجود لان اصلا الوجود لم يكن موجود كان واحدا احدا كان الله ما كان شيئا معه سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء اذا هو واحد احد فرد صمد هذا كله كلام اختصرته سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون احد واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في اسمائه سبحانه وتعالى اخر عباره ثم نعطيكم راحه خلاص اقرا يا سيدي وانه لا يحده المقدار وانه لا يحده المقدار ولا تحويه الاقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات وانه لا يحد المقدار ولا تحويه الاقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات خلاصه لهذا هذه العباره نفت عنه ثلاث اسئله مثلا لا يحده المقدار كلمه مقدار اذا اردنا ان نسال عن المقدار ما هو السؤال ممتاز كم كم how much is this how many كم صح ولا فالله عز وجل لا يقال كم تمام وانه لا يحده المقدار طيب ولا تحويه الاقطار الاقطار اللي هي الجهات قطر من الاقطار لا تحويه الجهات طيب إذا أردت أن تسأل عن المكان ماذا تقول؟ أين؟ وير؟ فالله عز وجل لا تحوي الأقطار فلا يقال أين؟ إذا لا يقال كم ولا يقال أين؟ طيب إذا الشيء عظم عندك ولم تستطع أن تستوعبه فإيش تسأل تقول؟ كيف؟ تمام؟ فالله عز وجل لا يقال كم ولا أين ولا كيف 
وأيضا سؤال أخير هي أربع سؤال لا يسأل عن الله أين عفوا كم وأين وكيف ومتى إذا قالوا لك متى كان متى كان الله إيش تقول هو الأول والآخر والظاهر كم أين كيف متى سبحان الله تعالى والله أعلم نحن قرأنا جزء بسيط جدا 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 عندما فقط إذا فهمنا هذا الشيء تعلم كم هو عظيم ربك كم هو جليل كم هو بديع سبحانه وتعالى فلذلك ما تستطيع أن تعبر إلا أن تسبحه كما سبح نفسه تقول سبحان الله لذلك تجد في القرآن الكريم كثير من السور ابتدأت بالتسبيح إما بالأمر سبح اسم ربك الأعلى سبحان رب الأعلى أو بالإخبار يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لأنه ما يمكن إلا أن تقول سبحان الله لذلك تسبحه لما ظهر لك من عظيم تجلياته سبحانه وتعالى جل جلاله ولذلك دائما الله عز وجل إذا تكلم من الكفار وكيف يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون حتى في ليلة الإسراء والمعراج حتى لا يخطر على بالك أن الله موجود في مكان معين هكذا يقول سبحان الذي أسرى بعبده لأن الأمر فوق, فوق العقل فوق فوق التصور فشيء عظيم لله تبارك وتعالى الله يوفقنا وياكم إنما يحفظنا ورزقنا وياكم إن شاء الله الخضوع والإنكسار حتى تعلم من تعبد سبحانه وتعالى اللهم رزقنا اللهم رزقنا الصدقة والإخلاص والتواضع والتذلل والعبودية اللهم رزقنا معرفتك في خير وعافية اللهم رزقنا الخشية والإنابة حتى حتى تدلنا عليك بدلالات أهل الغرب من مرآة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونستغفرك ونتوب إليك من كل خاط خطر في قلوبنا لا يليق بك ولا يليق بقدرتك وبعزتك وبكبريائك وجلالك سبحانك يا عظيم يا عظيم يا عظيم نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويخشف كروبنا وأن يعلمنا العلم الصحيح النافع ظاهر باطن وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسأل فاتحة إلى حضرة النبي بارك الله فيكم سبحانك الله محمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك الحمد لله هذه أول ليلة بن الله يربيع الأول الله يجعلها ليلة مباركة إن شاء الله نكثف فيها ونصر على النبي صلى الله عليه وسلم ونجدد إن شاء الله بين ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل أن نزقنا في هذا الشهر إن شاء الله تعالى حسن اتباع والمتابعة والنصر له صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في المنام إن شاء الله تعالى الله رزق ذلك على ما يحب ورضى خيره وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يجعلنا وياكم إن شاء الله في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشرق علينا بدره وشمسه ونوره إن شاء الله تعالى واجعلنا محبوبين لديه مقربين لديه مع كمال الأطاف لنا ووالدينا ومشايخنا وزوجنا وولادنا وحبابنا المسلمين بسير أسهل فاتحوا إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حبيبي مجن tonight is the first night of ربيع الاول we should increase salawat on the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and allow us to benefit and from this blessed month inshallah and allow us to increase our amount and our closeness to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam